0: A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la violencia nunca cesó en Colombia. Los crímenes contra líderes y lideresas sociales del campo, de la comunidad negra, indígenas y excombatientes continúan. Pasaron dos semanas de la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de una causa que lo investiga por presunta manipulación de testigos. Tan solo en el transcurso de esta última semana, más de 17 jóvenes fueron asesinados y asesinadas en diferentes regiones del país. Estos crímenes reviven una crueldad cotidiana y sistemática. Hoy Colombia cuenta muertes por la pandemia y por las masacres. 19 de agosto, ciudad de Cali la comunidad negra junto a diferentes organizaciones sociales convocó a las puertas de la Fiscalía para pedir justicia por los cinco jóvenes asesinados el pasado 12 de agosto. En la movilización estuvo presente Francia Márquez, referenta de la comunidad negra reconocida internacionalmente por su defensa socioambiental.
1: Aquí como pueblo que nos duele la vida, que nos duele lo que está pasando en este país, en este territorio del oriente de Cali, un territorio habitado mayoritariamente por gente negra, por comunidades que han salido desplazadas forzosamente de, de otros territorios.
0: En 2014 Francia Márquez debió exiliarse de su pueblo. Su lucha contra la minería ilegal y la contaminación del agua la puso en el blanco de ataques y amenazas de muerte. Además de defender el medio ambiente, Francia Márquez lucha por defender los derechos humanos de la población negra e indígena. La activista no duda en denunciar que en Colombia hay un proyecto de muerte.
1: Eh, huyéndole muchas veces a la violencia, otros en busca de oportunidades en esta ciudad. Sí, Cali es una de las ciudades eh, después de Salvador Bahía en Brasil, que más población negra tiene y la población está en este oriente de Cali. ¿sí? Y aquí la gente vive múltiples injusticias. Yo creo que lo que pasó con los cinco jóvenes aquí, que fueron asesinados en el Cañausal, es lo que pasa todos los días con los jóvenes en este oriente de Cali. Todos los días aquí se mata la vida, la esperanza, porque los jóvenes son nuestra esperanza de futuro, de país, o sea, ¿qué país nos espera cuando mata a sus jóvenes o cuando permite que sus jóvenes mueran, sí? Y entonces estamos aquí como mamás que tenemos miedo salir a la calle, que tenemos miedo que nuestros hijos salgan, ¿sí? que nuestros hijos caminen libremente, porque aquí no se puede andar libremente. La gente tiene que vivir todos los días con estas violencias, las mujeres. Muchas son madres cabezas de familia, trabajan en casas de familia, lavando ropa, perdiendo las huellas de sus manos mientras acá les están asesinando a sus hijos. Entonces yo creo que esta es la expresión de un pueblo que en medio de la pandemia, sabiendo lo que eso significa para nuestra comunidad, sabemos que somos una población vulnerable frente a la pandemia. Pero es que de una u otra manera estamos muriendo. Nos están matando. Ya no podemos seguir en la casa, encerrados. Tristemente, quisiéramos decir que tenemos un gobierno que cuida la vida. Pero no. Tenemos un gobierno que se hace cómplice por omisión, por no asumir su responsabilidad constitucional de proteger a todos los colombianos y colombianas. Nosotros ya vivimos la historia de las masacres de muchos de estos territorios, de este andén pacífico. Y hoy se vuelve y se repite la historia. Contra los mismos cuerpos, contra las mismas comunidades, los mismos territorios, hoy nuevamente nos bañamos en sangre. Y le dijimos sí a la paz. Sabíamos que la paz no se resuelve solo con el silencio de los fusiles, pero el silencio de los fusiles es un paso importante para lograr la paz en este país y le dijimos sí como, como región pacífica y sin embargo hoy estamos contando muertos y todos los días nuestra vida está en función de la muerte. Todos los días estamos atendiendo a la muerte y eso es doloroso.
0: El 7 de agosto se cumplieron dos años del gobierno de Iván Duque. Durante este tiempo se profundizó una crisis humanitaria. Según el portal Colombia Informa, a la fecha, Colombia es el octavo país en el mundo con más casos confirmados de COVID-19 y contabiliza un total de 970 asesinatos de líderes y lideresas sociales.
1: Es triste decirlo, pero tan doloroso es esta masacre como la masacre de los niños en el Cauca que iban a dejar la tarea y fueron asesinados. ¿Eso qué país es? ¿Sí? qué cosa permite, qué país permite eso, ¿sí? En Samaniaco pasó lo mismo con los niños allá, con, con jóvenes, ¿sí? Ocho jóvenes asesinados, asesinando la esperanza de este país, ¿sí? Asesinando los sueños de este país. Eso tiene que parar, ¿sí? Tristemente sobre esta región, sobre, digamos, de Nariño, no solamente fue eso, ayer también hubo una masacre en una comunidad indígena, ¿sí? en un resguardo indígena, y esto está pasando sistemáticamente. ¿sí? Yo creo que como pueblo tenemos que levantar la voz con fuerza. Ya el quédate en casa no es una opción para nosotros, porque nos están matando. Sí, aún quedándonos en la casa nos están matando. La violencia no se quedó encerrada, la violencia no está en cuarentena, la violencia sigue asesinando la vida todos los días en este país. Estos hechos no pueden seguir quedando en impunidad. Y aquí hay una cosa de racismo también, miren. Antier murieron las personas, los jóvenes, con mucho olor también para en, en Nariño, un territorio que no es negro. Y ayer ya dijeron que, que ya hay indicios de quienes pudieron ser los posibles responsables. Esto aquí pasó hace ocho días y aquí un territorio negro no hay ni siquiera indicios de quién mató a estos jóvenes. ¿sí? Y eso también tiene que ver con que hay racismo al interior del, de la justicia. Pero yo creo que hay una, una razón de un, una política de persecución frente a los líderes sociales que, que nos asesina todos los días, que nos desplaza, que nos hace atentados, que nos amenaza, que nos amedranta para que no sigamos levantando la voz y yo creo que es momento de que este pueblo levante la voz de manera colectiva.
0: Este año Francia Márquez fue elegida como presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. Hace unos días, la activista comunicó en sus redes sociales la intención de postularse para la presidencia de la nación. Si usted me pregunta
1: por qué yo tomé la decisión de decir que quiero ser presidenta de este país, porque soy mujer, porque me duele la vida, porque he parido mis hijos, porque tengo miedo, pero ya estoy cansada del miedo que nos han sembrado. ¿sí? Y yo creo que hay que desatar el miedo y atrevernos a pensar en un país que construye unidad y una unidad para cuidar la vida. Yo creo que es momento de pasar la página de la violencia, la política de la muerte, transformarla y pensarnos como pueblo, como hombres, como mujeres, como comunidad... Un país para la vida, ¿sí? una política para la vida, yo creo que esa es la necesidad y no niego que esto no genere preocupaciones, yo sé que nos enseñaron a pensar que nosotros los de abajo, los que hemos sufrido el rigor de esa política de muerte no tenemos esperanza en pensar en que podemos un día ser presidentes o presidenta de este país pero yo creo que hay que atrevernos, sí, hay que atrevernos y esa es la invitación a que construyamos otra Colombia como pueblos. No podemos seguir simplemente sacando comunicados, contando muertos todos los días, preguntándonos todos los días si vamos a ser parte de la estadística de los muertos que se cuentan todos los días. Yo no quiero ser parte de esa lista y por eso prefiero atreverme a desafiar el miedo que puedo sentir diciendo quiero ser presidenta de este país. Prefiero ese miedo al miedo de tener que seguir enterrando a mis hermanos, enterrando a mi comunidad, enterrando a mi pueblo.